0: Podcast
1: 99. Bueno, pues uno de ellos, Vladimir Putin y, y el régimen eh, ruso que ha estado. Ha habido movimientos esta semana en, en la guerra en Ucrania, en la invasión allá en Ucrania, que hemos venido cubriendo desde febrero, desde el año pasado, cuando, cuando inicia esta invasión a gran escala, eh, y movimientos importantes, Ana, esta semana con el desbordamiento, del ataque a la presa eh, allá en el Dnipro, en el río que cruza Ucrania y que ha generado un montón de repercusiones, ¿no? Para hablar de esto, de las repercusiones, del ataque, de quién es la culpa y qué puede pasar, cómo está hoy el, el recuento de daños, como diría Gloria Trevi, en la guerra. Ya está aquí en la línea Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, te agradezco mucho la comunicación.
2: Sebastián, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa.
1: El gusto es nuestro. Platicar contigo un poco, si nos ayudas a contextualizar a, a la audiencia, ¿qué fue lo que pasó ahora con esta presa en el sur de Ucrania y, y qué sabemos hasta, hasta el momento?
2: Pues bueno, en la noche entre el lunes y el martes de esta semana, la presa Novakakovka, que está justamente, ya lo decías, en el río Nieper, este que se ha vuelto icónico dentro de la guerra y que de alguna manera ha servido de barrera natural eh, para... Eh, evitar en algunas regiones que el ejército rusa, ruso siga avanzando. De manera que eh, al destruirse esta presa y quedar inundada la región, pues eh, hemos visto acusaciones en ambos sentidos. Los rusos eh, apuntan a que habría sido un autoataque por parte del gobierno ucraniano, mientras que los ucranianos señalan al Kremlin como el responsable de este acto. Eh, y si nosotros nos ponemos a ver quizás las consecuencias no tenemos mayores elementos Sebastián uh -huh. eh, estamos quizás dentro de la especulación pero si nos ponemos a ver las consecuencias de esta inundación y como toda la región de Kherson eh, hasta ahora controlada por el ejército ruso eh, pues eh, se ha visto eh, inundada pues plantea sobre todo una dificultad para que el ejército ucraniano pudiera recuperar ese territorio. En este momento, dadas las inundaciones, los tanques no podrían avanzar y eh, es bien sabido que Kiev eh, tenía planeado en estos días lanzar una contraofensiva mayor que incluiría buscar la recuperación de este territorio. Entonces, pues, desde luego una crisis humanitaria, eh, miles de personas han sido desplazadas de sus eh, lugares eh, donde viven y eh, son más de 25 poblados que están completamente inundados. Entonces, desde luego, la situación es crítica en términos humanitarios y tiene un elemento eh, también de dificultad en términos militares.
0: Estimada Brenda, muy buenas tardes, te saluda Ana Lambarri, eh, como bien lo mencionas, pues aún no tenemos certeza de, de si sí, en, en efecto fue un ataque frontal el que se da esta presa y que ha provocado eh, eh, inundaciones y que también ha provocado que miles de personas evacúen sus hogares, que también, bueno, esto se suma a lo que ya hemos visto, pues en más de un año, eh, miles y miles y miles de personas han tenido que eh, migrar eh, de, de su lugar de origen, y eh, pues bueno, vemos que este movimiento pues eh, seguirá aumentando en los próximos días. ¿Tú cómo ves esta situación eh, en torno al tema de la migración? ¿Cómo está reaccionando también países vecinos o, o hacia dónde están migrando estas personas, eh, sobre todo derivado de estas inundaciones que están ocurriendo por allá eh, eh, en la zona?
2: Pues mira, ahorita lo que estamos viendo sobre todo son desplazamientos internos, eh, pero bueno, se acumulan también a la migración internacional estos millones ya de personas que han abandonado Ucrania que se han ubicado fundamentalmente en Polonia que ha sido decididamente el país que ha recibido mayor número de migrantes ucranianos pero no el único todos los eh, países de la región particularmente los más cercanos a Ucrania, los Bálticos, Polonia eh, Hungría han sido algunos de los mayores receptores de eh, refugiados eh, ucranianos y esto viene pues a sumarse a la lista de tragedias que han comenzado desde el que han sucedido desde el inicio de la guerra, ataques a la población civil, la toma de una central nuclear, eh, ataques en, en en estaciones de tren y bueno ahora esta presa que se dinamita y que desde luego puede marcar un cambio importante en el rumbo que llevan las cosas. Desde hace meses, de alguna forma, la línea de batalla de más de 1.800 kilómetros está prácticamente congelada, hay pequeños avances en un sentido o en otro, pero parecía que eh, la intención de Ucrania, con todo el respaldo militar de Occidente, con eh, equipo y con capacitación de sus efectivos, era pues lanzar esta gran contraofensiva para ver si lograba hacerse el control de algunas de las zonas que hasta hoy ...había tomado el ejército ruso... Eh, ...me parece que en la circunstancia actual... Eh, ...lo que se buscaría por parte de Occidente... ...es que Kiev haga un último intento... ...por tomar estas regiones... ...y de no lograr grandes avances... ...creo que habrá presión sobre... ...sobre Zelensky de parte de las capitales... ...occidentales... ...para que eh, uno de dos... ...o haga una negociación... ...o finalmente deje que el conflicto se congele como hemos visto otros conflictos congelados en el mundo donde no se firma una paz pero sí un armisticio eh, que permite bueno que los combates cesen eh, pero que técnicamente los países continúen en guerra
1: lo ves lo ves así como la última oportunidad después de este se, se ha hablado desde hace meses que este verano es la, viene la contraofensiva sin duda como bien lo, lo apuntas Brenda eh, este golpe en la presa viene a retrasar lo que podría haber sido una contraofensiva, el río es justamente la, la, el frente de guerra, no de un lado está el ejército ucraniano y del otro el ruso eh, ¿Ves que sea la última oportunidad y qué tan eh, reticente o proclive justamente a sentarse a negociar un armisticio tendría el presidente Zelensky, entendiendo también que en las últimas semanas ha habido algunos eh, destellos de, de golpes importantes, veíamos eh, este ataque con drones a distintas partes de Moscú y una cara pálida de Putin tras este ataque que no habíamos visto en varios varios meses, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que Zelensky tiene una complejidad importante, que es que la más del 90% de la población ucraniana está en contra de que se ceda territorio, de manera que él está prácticamente maniatado en ese uh -huh. sentido de eh, pues ceder. Eh, un ápice, digamos, de territorio ucraniano en una negociación. Tendría que cambiar la relación de fuerzas en el terreno para que se llegue a una negociación. Lo que sabemos históricamente, las negociaciones después de una guerra, lo que reflejan es justamente la realidad militar en el terreno. En este momento no hay una inclinación franca en un sentido o en otro y eso complica que alguna de las dos partes esté dispuesta a ceder. Eh, en este momento la famosa contraofensiva podría cambiar esta situación, eh, ya sea a favor de Kiev o de Moscú y que en ese sentido hubiera una un desbalance en, eh, en la relación de fuerzas y que eso obligara a las partes, eh, sobre todo a la parte que tuviera eh, una situación más complicada a nivel militar, pues a sentarse a la mesa. Eh, creo que es muy difícil saber cuál va a ser el desenlace de esta guerra, no tenemos una una bola de cristal para saberlo, eh, pero sí creo que estamos frente a un momento decisivo de ello. Y
0: simultáneamente a todo esto que está pasando pues también Kiev eh, ya abrió una investigación por crímenes de guerra, eh, ya se anunció que se están recopilando e información con equipos eh, sobre todo lo que está sucediendo por allá y que también va a aportar detalles importantes a un mecanismo que también ha servido para otras eh, para otros acontecimientos trágicos como el que estamos viendo en Ucrania que es la Corte Penal Internacional. Brenda, ¿tú crees que esto proceda en la CPI, ¿cómo ves eh, eh, esta situación, si va a ir avanzando o no? Si hay alguna respuesta al menos al tanto de lo que está sucediendo allá y que se juzgue a las pues, principales cabecillas de quienes están ejecutando todos estos ataques, sobre todo en contra de la población civil.
2: Bueno, el problema es que Rusia no ha suscrito eh, este organismo, este órgano de justicia internacional y en ese sentido pues eh, no puede proceder la corte en territorio ruso. Tendrían los responsables que abandonar el territorio ruso para ser detenidos en otras latitudes. No creo que tenga el menor interés Vladimir Putin en este momento de abandonar su país sabiendo Ah, es decir, puede abandonarlo yendo a países como Bielorrusia que son aliados de ellos, Irán, etcétera pero no eh, a países occidentales donde desde luego sabe que correría riesgos eh, eh, riesgo su libertad eh, sin embargo creo que es muy importante que por un lado que quede asentado en los libros de historia lo que ha sucedido estos crímenes de guerra que han eh, que hemos pues, constatado digamos eh, en, en este momento en donde a diferencia de otros, pues en tiempo real estamos viendo los estragos de la guerra y también me parece que eh, pues eh, es un trabajo que tienen que continuar haciendo las autoridades ucranianas han sido muy diligentes en eh, pues documentar todo lo que está sucediendo todos estos crímenes eh, que se han develado conforme se logra repeler en algún poblado a la invasión rusa pues se ve eh, los resultados de lo que ellos han dejado por su paso Ana y creo que también es muy importante este trabajo que lleva a cabo eh, Ucrania
1: Brenda preguntarte eh, eh, nos quedan pocos minutos pero sí me gustaría consultar contigo aprovechando que te tenemos eh, le leía el, este artículo de Timothy Schneider en, en Foreign Affairs donde hablaba eh, como muchos más lo han hecho pero él es particularmente eh, un gran historiador en temas de Ucrania, de que esta guerra es mucho más que un enfrentamiento entre Rusia y, y Ucrania, un enfrentamiento entre dos países, y lo que está en juego es el futuro de una idea liberal, eh, de una idea democrática, el, el futuro de un sistema internacional que vaya por las democracias y no por las tiranías como, como lo es el caso ruso. En este sentido, ¿cómo quedaría parado si, si llegamos a este posible escenario que planteas de un arm armisticio y quede congelado este enfrentamiento por sécula, seculorum como hemos visto varios?
2: Bueno, yo coincido plenamente, Sebastián, este conflicto es un reflejo de una tensión internacional brutal que hay entre justamente la visión de continuar con la gobernanza global planteada a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y digamos un sistema de orden y leyes y eh, pues una visión de la ley del más fuerte, ¿no? Eh, en ese sentido creo que de alguna forma el estamos presenciando el fin de, pues, de, de liderazgo estadounidense de alguna manera o de su hegemonía, pongámoslo de mejor manera eh, y que estamos viendo como diferentes potencias tanto Rusia como China y también potencias medias como Brasil, como eh, Arabia Saudita, están buscando en este recomodo de poder global eh, buscar eh, tener algún beneficio de ello. Y en ese sentido creo que eh, el fin de la guerra es fundamental, lo sabe bien China, lo sabe bien eh, Estados Unidos, lo sabe bien Bruselas, y por eso están actuando de manera. Eh, importante en torno a este conflicto porque saben que del fin de este conflicto eh, se dictará mucho del futuro de la humanidad eh, Sebastián
0: Un poco en línea con lo que estás comentando Brenda, hay algunas eh, declaraciones muy fuertes que están circulando en medios de comunicación eh, en donde pues dicen...
1: Uy creo que perdimos ahí el, la comunicación con, con Brenda Estefan, analista internacional este...
0: Bueno, eh, recopilando un poco lo que lo que se ha visto en medios de comunicación, hay eh, algunos medios que aseguran que autoridades rusas eh, eh, acusan a, a, a Ucrania de chantajear a Occidente, como como así lo, lo mencionan uh -huh. en, en estos medios, y eh, que si Ucrania no tuviera esta ayuda de Occidente, pues desaparecería en un segundo. Pues eso son, son fuertes declaraciones...
1: Sí, son fuertes declaraciones que eh, tienen cierta razón. O sea, sí, sí, sí hay un Occidente volcado a la defensa ucraniana, eh, al, al, a la necesidad de que, de que Ucrania salga bien librado de esto. Este, Pero bueno, eh, así están las cosas. También hay una guerra mediática que sería interesante abordar aquí, eh, Ana. Eh, justo estuve hace poco con gente del Parlamento Europeo y, y están bocados a los FIMIS, los Foreign International... Eh, Interference, perdón, eh, Manipulation Information las agencias de manipulación de la información extranjera como una amenaza a la seguridad europea muy muy cañona eh, creo que la narrativa forma parte hoy del discurso de la guerra y, y también veíamos acusaciones del otro lado hoy vemos también The Guardian trae una nota importante sobre cómo los, los soldados rusos están impidiendo las evacuaciones en la zona de Gerson a toda esta gente que está tratando de salir de distintas localidades ucranianas por las inundaciones en la presa Si te parece, vamos al resumen de noticias internacionales Y regresamos aquí para comentar un poquito más
2: Para más contenidos
0: como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita
1: ibero909.fm